0: Che volete? Dobbiamo ottenere il lasciapassare a 38 Ah, voi volete immatricolare una galera? No, 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 vi hanno malinformato Voi dovete andare alla capitaneria di Porto che cosa? No, non vogliamo affatto immatricolare una galera Noi vogliamo soltanto il lasciapassare a 38 Dove il Porto si trova in fondo alla città e sulla riva del mare Non potete sbagliarmi. Ma noi non vogliamo il Porto Vogliamo soltanto il lasciapassare a 38, capito?
1: io non so se vi ricordate quel meraviglioso cartone animato le 12 fatiche di Asterix il terzo del trittico dei film di Asterix che facevano sempre a Natale su Italia 1 vi ricordate quando Italia 1 a Natale vi faceva vedere i cartoni animati quelli belli beh una delle 12 prove era quella di ottenere, ottenere il lasciapassare B38 se non sbaglio che insomma, portava Asterix e Obelix a, a perdere la testa in un palazzo enorme dove c'era la più peggiore burocrazia ecco oggi vi voglio raccontare di un po' di burocrazia per chi fa sviluppo di software siccome sono una persona che prende le cose alla lontana il che significa che sono uno che proprio le prende vi, vi, vi racconta in 40 minuti quello che una persona normale vi racconterebbe in 4 minuti ma vi faccio divertire per cui dovreste anche pagarmi così a cazzo vabbè insomma Partiamo dal presupposto che Apple è una, una società che produce computer, poi ha iniziato a fare eh, telefoni cazzi e mazzi e poi infine adesso fa quasi più soldi vendendo servizi che tutto il resto. Però vabbè, questo è un altro discorso. Eh, nel 2007 Apple lancia l'iPhone e boh, circa un anno, un anno e mezzo dopo, se non sbaglio, dice apriamo questo telefono agli, agli altri sviluppatori. E dicono questo telefono deve essere sicuro perché altrimenti ci sono cazzi. Uno potrebbe dire sì, no, infatti all'inizio tu dici eh ma cazzo è poi il sistema è chiuso, io ho il gel break, installo le case, voi no, voi siete merde. Avete presente il, il tipico effetto da stadio? Cioè io no, voi siete merde. Che è un po' quello che c'è cioè, in ufficio, cioè sono l'unico che ha un iPhone. Tutti gli altri hanno un Android. E tutti mi dicono: Eh, eh ma tu sei una sfigata che c'è un iPhone. tu: ma, ma non mi rompete i coglioni. Io non ti rompo i coglioni perché fai tu le tue scelte. Io faccio le mie scelte e le pondero. E anche se non fossero ponderate, se fossero dovute soltanto al mi piace di più così, dovresti farti i cazzi tuoi. In generale, poi vabbè l'80% degli ascoltatori di questo podcast ha un telefono Android io voglio bene lo stesso, a me non me ne frega niente cioè io tendenzialmente faccio le cose col mio telefono, eh, col mio iPad, col mio iPhone, con tutte le cose i perché mi sto meglio così e, e insomma dato che io non rompo il cazzo a voi, voi non rompete il cazzo a me Vabbè, ok. insomma Apple fa questa roba qua e mette un sacco di paletti per quanto concerne la sicurezza prima di tutto non potete installarvi le app voi Dovete passare attraverso il nostro store, il nostro negozio. Eh ma che merda, sì. Il, le regole del negozio erano molto chiare. Voi sviluppate con uno strumento che si chiama Xcode, con anche diversi strumenti, però fondamentalmente Xcode consente di caricare le app sul nostro, sul, nostro, sul nostro store. Quando caricate un'app viene valutata due volte. Prima attraverso un processo automatico che scansiona l'app in modo da vedere che non ci siano chiamate, cose strane, eccetera, eccetera, eh, che non ci siano... Essenzialmente delle cose del malware cioè, o cose del genere, con un database di malware che viene sempre eh, aggiornato, e poi dopo viene valutata da una persona che la guarda che se la guarda che. Che, insomma che guardi che nella, nell'app ci siano dei contenuti insomma, che siano coerenti con l'app stessa, che non si pianti, che, 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 che non ci sia a un certo punto che apre l'app, che è un giochino per bambini. A un certo punto viene fuori una bella fotografia di un cazzo gigante con sopra un bestemmione. Per farvi capire, potrebbe anche essere. Da questo punto di vista, ci può anche stare. Apple ti dice sai che c'è per fare questa cosa qua tu mi devi dare 100 dollari all'anno che sono con l'iva diciamo 100 euro eh, a oggi ci sono 20 milioni di sviluppatori Apple si guadagna 2 miliardi di dollari ripeto 2 miliardi di dollari soltanto col fatto che ci sono gli sviluppatori e tutti ti eh, dico Apple merda Apple merda ma eh, è anche un po' merda magari ma chi se ne frega non è questo. La, eh, non è lì che vogliamo andare a parare eh, scusate che stavo per ammazzarmi punto numero 2 eh, se tu le tue applicazioni sono gratuite noi non ci becchiamo niente Ok? tu le metti gratuite ti fai il tuo business come vuoi tu basta che se, se guadagni soldi li guadagni eh, passando attraverso di noi vabbè insomma ci sono diverse regole le sapete anche voi se però fai dei soldi tu vendi l'app a un dollaro di questo dollaro il 30% ce lo teniamo noi e tutti dicono oh, pull merda, pull merda! se fate un po' di conti da sviluppatore posto i 100 dollari iniziali che possono essere tanti o pochi negli Stati Uniti questi 100 dollari sono come fossero 25 euro eh? andate a mangiare una pizza è già così andate al cinema in tre è così cioè, capisci l'ordine di grandezza è quello Vabbè, insomma eh, il 30% considerando il fatto che magari se vendi un'applicazione così poco un Paypal si becca il 40% ok se la vendi a 10 dollari non si becca così tanto però diciamo che su cifre basse già le percentuali sono interessanti se non è Paypal sono i vari servizi di, di gestione delle carte di credito insomma diciamo che questo 30% dal mio punto di vista è interessante cosa ti dà Apple in cambio? Apple in cambio ti dà lo store ce lo gestisco io le versioni ce le gestisco io l'aggiornamento lo gestisco faccio tutto io non ti rompere i coglioni ora che voi ci crediate o no la parte di store, aggiornamento, cazzo è una delle grosse più grandi grotture di cazzo quando uno fa lo sviluppatore se sei uno sviluppatore indipendente a vari livelli, ovviamente, non puoi essere uno sviluppatore indipendente per, per Apple, per, cioè per iOS, perché iOS non puoi venderli indipendentemente, devi comunque passare attraverso di loro. È un sistema un po' complicato. Il fatto è che per poi pubblicare delle applicazioni, non, non è che è una cosa cioè nel senso non è che carichi un file il caricamento del file eh, viene a a posteriori da una certificazione ed è lì la cosa interessante ci sono un sacco di gestioni di certificazione che io non capisco per per bene però essenzialmente il fatto che quando tu fai l'acquisto dell'annuale dei 99 dollari in cui dici sono uno sviluppatore Apple ti dice ok tu sei uno sviluppatore va bene quando tu produci un'applicazione, un'app Diciamo che tu la certifichi e tu sei certificato da Apple del fatto che puoi certificarla, nel senso, lo certifichi il fatto che l'hai fatta tu. Cioè, il computer che stai usando, che è certificato a sua volta, eh, produce un'applicazione che è certificata, tutto è stato questo giro di certificazioni. Poi passa attraverso l'epoca che la ricertificano anche loro, siamo siamo sicuri che questa roba qua non è sviluppata da qualcun altro, questo perché deve essere quanto più difficile se non impossibile per un qualsiasi utente, non deve essere facile, deve essere abbastanza impossibile installare un'applicazione che non sia passata attraverso questo processo di certificazione, perché in caso... Non è detto che sia così, però potrebbe anche essere che, che ne so, magari un programmatore che sviluppa una sorta di, neanche un virus, però un'applicazione che ruba dei dati, che fa delle cose, insomma la possa installare in qualche modo sul tuo device. Prima di arrivare a questa installazione ce ne vuole. Poi ci sono sono verificati nel passato diversi sistemi per, per fare questo. Ancora oggi ci sono dei certificati enterprise che vengono utilizzati per applicazioni di gambling, cioè di gioco d'azzardo, ma insomma diciamo che è una cosa che tendenzialmente non ci interessa. Lo sviluppatore è anche invogliato a fare questa cosa qua, c'è tutto questo blindamento per arrivare a portarlo sullo store, cioè nel senso un po' come ottenere Lascia Passare B38 e se non non si chiamava Lascia Passare B38 vi chiedo scusa ma l'ultima volta che ho visto questo film sarà stato dieci anni fa e come ben sapete sono rincoglionito per l'età vabbè insomma uno una volta che arriva nello store almeno lì a posto nel senso si è sicuro che questa app viene installata uh, in modo sicuro e soprattutto che non te la rubano no, cioè non che te, non te la rubano non te la piratano che è in realtà anche quello cioè in pratica magari te, ti riescono anche a, a tirarla fuori da un telefono in qualche modo però non è che viene installata su altri senza pagare, questo perché? Perché per installare un'applicazione senza pagarla pirata su iOS bisognava fare il jailbreak, una cosa, una pratica relativamente comune eh, fino a 7, 8, 9 anni fa, scusate ma c'è un po' di primavera in giro e me la guardavo bene eh, in cui fondamentalmente c'era un 2-3% della popolazione che cava il telefono per poterci fare quello che voleva adesso questa percentuale se siamo a 1 su 10.000 è già tanto, cioè ormai non lo fa più nessuno, non gel non neanche più, cioè, non ci sono più programmatori che fanno gel break perché non c'è più tanto la necessità. Insomma, diciamo che è un, è un sistema molto chiuso, molto sicuro, che però mette a riparo prima di tutto l'utente e in secondo luogo anche lo sviluppatore. Questo per quanto riguarda iOS, i telefoni, il, l'iPad e poi eventualmente tutti gli store relativi alle altre device, il, il Watch, l'Apple Watch e l'Apple TV. Cambiamo area e portiamoci all'area che riguarda me, che è quella del Macintosh. Io sono un sviluppatore Mac, lo sapete io vendo le mie app da solo non passo attraverso lo store, il primo motivo per cui è, faccio questo è perché le mie app non riescono a stare dentro il, eh, il sandbox. Cosa significa? Apple ti dice, dopo un po' che l'Apple ha fatto il suo, l'Apple store, l'App Store, su, che vendeva app per, per telefoni cellulari, a un certo punto ha detto, questo modello di business è una figata, i programmatori sono contenti, facciamolo anche su Mac. Peccato che su Mac ci sono stati 20 anni, di, forse 30, di sviluppo autonomo. Sviluppo tono dove essenzialmente il programmatore di turno fosse Adobe che si vende i suoi software, fosse Microsoft che si vende i suoi software, fosse Panic che si vende i suoi software che adesso ha inventato una, una console un giocattolo bellissima, fosse il vatte la pesca ognuno si vendeva le cose o a modo suo o attraverso uno store gestito da qualcun altro, però diciamo che questa cosa era abbastanza indipendente. Apple dice facciamo la stessa cosa, i programmatori saranno contenti, sì e no. Perché un'applicazione possa essere venduta sul Mac App Store Che è l'app store delle delle app per Mac Insomma deve deve stare dentro delle regole che sono un po' stringenti Regole che possono anche funzionare su un telefono cellulare Su un un computer un po' meno Uno perché perché, che differenza c'è? Beh prima di tutto le le regole sono stringenti Perché eh, certe certe cose non si possono fare Su un telefono non ha tanto senso Su un computer un po' meno Le mie app non possono farlo perché essenzialmente fanno una chiamata che è una chiamata alla shell di sistema questa cosa non è consentita dal, dalle regole del eh, del make up store cioè non si può eh, fare una chiamata alla shell di sistema la shell unix che nel mio caso è bash questa cosa non mi viene consentita per cui dove ho passato un sacco di tempo a cercare delle alternative a pensare di riscrivere del software e a un certo punto mi sono detto sti cazzi cioè, per adesso va bene così per cui le app non le posso vendere sul make up store altra cosa sul make up store è molto facile craccare le app dato che, insomma, diciamo, se uno vende un'app sul make up store se l'app è un minimo interessante dopo 25 minuti è già disponibile sui torrent e lo sviluppatore dice eh, ci guadagno un po di meno un po più complicato a questo punto c'è cioè, il Mac App store il fatto di fregarsene tutta la parte di eh, certificazione della parte di, di validazione anche perché poi a, a oggi su ios dal momento in cui uno carica un'app al momento in cui è questa è disponibile sullo store passano mediamente 20 24 ore prima erano 7 giorni 14 sul App Store i tempi erano inizialmente di tre settimane, adesso se siamo due o tre giorni è già tanto, comunque tre giorni sono, non sono pochi, metti caso che metti una, fai una pubblicazione, ti accorgi che, che ti manca una cosa e hai messo dentro un bug, passano altri tre giorni, eh, non solo ma se tu carichi un'applicazione, scopri un bug dici oh scusate ho fatto, ho fatto un errore, eh, dimenticatevi di quella che state guardando, Apple ti dice cosa mi hai fatto perdere tempo allora la prossima ti faccio aspettare ancora di più capite che la cosa diventa complicata e lunga e insomma il make up store è un po' una sola cioè lo sviluppatore non è tanto invogliato a fare questo però chi se ne frega uno poteva sempre dire oh chi se ne frega la vendo fuori mi arrangio io mi gestisco io l'e-commerce mi gestisco io le, 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 le transazioni e i pagamenti mi gestisco io eventuali resi. mi faccio io sto caso non è che, av- non è che ho voglia ma se l'alternativa è affidarsi a un make up store che ha delle limitazioni che comunque poi dopo mi inculano l'applicazione dopo 5 minuti mi girano anche le palle e ho detto vabbè mi faccio questa cosa qua sono sorti altri store più o meno privati più o meno gestiti bene che funzionano, funzionano piuttosto bene. Io personalmente ho deciso di farmela da solo perché conoscevo poco le cose, perché non avevo comunque una reputazione, adesso potrei un po' scegliere, però fino adesso mi, mi, mi va bene così com'è. Cioè vuoi anche dire che devo gestirmi il sito, cose, è uno sbattimento, io per, 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 per darvi il 30% degli introiti, ma sarei contentissimo che qualcuno mi facesse questo lavoro, però anche mi, insomma, dovrebbe darmi un minimo di garanzie, garanzie non ti danno. Apple ha sempre detto, le vendete attraverso di noi, ci sono queste limitazioni, ve le vendete per i cazzi vostri, nessuno. Un problema, un paio di anni fa hanno detto sì, però la sicurezza della perso- delle, dei nostri utenti è importante. E io ho detto, ma ci può anche stare, va bene. La sicurezza dei nostri utenti è importante, secondo me le applicazioni dovrebbero sempre passare tra di noi. E uno, la maggior parte degli sviluppatori ha detto, ma anche no, non mi cagate il cazzo. E poi ha detto, sì, vabbè, ma qualcosa dobbiamo fare allora si è inventata questa regola qui anche se tu te le vendi per i cazzi tuoi le app certificale tu non solo ma te le certifico pure io e la cosa è diventata un po' complicata Cioè, come si fa a certificare un'app che non passa allo store Apple ha inventato una serie di regole la prima regola è che l'app la compili certificandola una cosa che si fa abbastanza in automatico con, con Xcode che è il sistema di sviluppo non l'unico ma uno dei più usati per sviluppare su su Mac una volta che hai compilato la tua app che tu te la sei certificata tu mandacela e noi la certifichiamo ma come la certificata, la la recensita no 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 no. la la filosofia di Apple è tu ce la mandi noi la analizziamo con degli strumenti automatici che controllano eventuali chiamate illegali o eventuali malware conosciuti dove il database dei malware conosciuti è costantemente aggiornato uno potrebbe dire vabbè non è così proprio una rottura di palle alla fin fine sta cosa qua compilo la mia applicazione gliela mando, loro me la certificano e siamo a posto quando questa cosa funziona ci vogliono circa boh, due minuti in più per quanto concerne la la compilazione superare una serie di flag si va bene, si va bene, si va bene altri due minuti il caricamento è quello che ci vuole tendenzialmente dipende anche dalla banda che è disponibile Dopo qualche minuto, barra al massimo qualche ora, questa applicazione viene certificata. Una volta che viene certificata, tu all'interno di Xcode devi riesportarla un'altra volta, però dicendo se questa applicazione è stata certificata, automaticamente Xcode lo capisce e la, la certifica questa applicazione viene chiamata stapling, stapler eh, stapling cioè praticamente la, ci si mette una, una pinzetta una, una graffetta non vedete quelle, quelle la, le graffette quelle che fate quelle per, per, per pinzare tra loro i fogli ecco viene pinzato e il certificato viene attaccato alla cosa una volta che hai questa roba qui la tua applicazione te la puoi distribuire la puoi fare eccetera eccetera l'utente finale la lancia fino a qualche tempo fa qualche anno fa l'utente lanciava la, qualsiasi tipo di applicazione e niente succedeva. Qualche anno fa hanno iniziato a introdurre una sorta di messaggio, come dire: Stai aprendo un'applicazione che non abbiamo col certificato. Aprila oh non c'è problema, cioè sol- semplicemente noi di Apple non l'abbiamo guardata. Man mano che passavano gli anni diventava sempre più complicato. Nella penultima versione del sistema operativo praticamente non potevi aprire applicazioni che non erano certificate. Ti diceva: Eh, sta roba qui non è, non è certificata, non te la apro. E tu dovevi insistere dicendo aprimela ah, sì, va bene. Sicuro? Sì, sì, aprimela, cioè praticamente devi cliccare due volte e apri, diventata sempre più complicata. Fino all'ultima versione del sistema operativo che ti dice: Questa applicazione non è stata verificata, non te l'apro. Non solo non te l'apro, ma, ma il messaggio d'errore inizialmente era: Non l'abbiamo verificata, adesso è: Non abbiamo verificato che non ci siano uh, malware. Per cui potrebbe esserci del malware in questa applicazione, ora capite che se un un utente qualsiasi vede questo messaggio dice potrebbe esserci del malware, lo interpreta, oh questo qui è un un cane lurido bastardo che mi vuole inculare le robe, poi magari ha aperto la la fattura di Giovanni Codispoti che dice che non... Fattura allegata.exe per dirvi, eh, però ripeto, quella roba lì che se ne frega. Se però Apple ti dice questo sviluppatore, non solo non te l'ho certificato, ma guarda che è praticamente sicuro che c'è della merda dentro questa applicazione, ovviamente l'utente non apre e bestemmia. E allora l'utente finale, cioè, lui, allora lo sviluppatore cosa fa? A malincuore dice ok faccio tutto questo processo di certificazione e lì cominciano, cominciano le cose negative perché, prima di tutto, è, il, il sistema di compilazione di Xcode è pensato, secondo me, al 90% da gente che sviluppa per iOS e, ed è pensato abbastanza per lo sviluppatore scemo, l'idiota nel senso, tu compila con sta roba qui e mandala ci penso tutto funziona su Mac dicono: tu sei un programmatore Mac eh? allora fai, sai tutto, allora gestisci. Fattelo tu le cose. Per cui la gestione delle librerie non tue comincia già a essere un po' complicata. Ma anche la gestione delle librerie tue. Cioè, io ho passato giorni e giorni a smadonnare con delle, come si dice, con delle cose che andavano e non andavano, cose che venivano certificate e non certificate. Per farvi capire, se tu compili una libreria di framework tuoi, un tuo framework. E, e, e dici la versione minima di questo sistema per, per far girare questa, questa libreria è macOS 10.11. Se la tua applicazione e dice per girare questa applicazione deve girare su almeno 10.12, al momento di verificare la certificazione tua te la fa? Carichi questa cosa su, su, sul sito di Apple. E Apple ti dice eh no, ma non è che ti dice eh no perché è questo, eh no, devi andare a smadonare nei nei, nei log e dopo dopo veramente tantissimo tempo capisci che ci sono queste idiosincrasie, per cui passi veramente una vagonata di tempo a dire OK, facciamo tutto 10.12 io a oggi tutte le applicazioni che sviluppo sono necessitano di macOS 10.12 per girare e mi sono dato questo numero per chi altro per per essere sicuro che tutto quanto ok 10.12 10.12 tutta questa cosa io ho passato giorni durante giorni uomo 24 ore uomo per ogni giorno uomo a capire cosa c'era che non andasse per, per per far sì che questo sistema di certificazione andasse ah, insomma alla fin fine ce l'ho fatta e sono riuscito a, trov- a compilare la prima applicazione peccato che nella compilazione dell'applicazione certificata però non c'erano dei test di, di utilizzabilità per cui per certi versi questo è anche un, un, un problema mio però eh, alcune eh, librerie non venivano linkate in automatico E, e anche io gli dico, ma, ma scusa ma trattami da sviluppatore idiota tu linka tutto e cazzo te ne frega eh non me l'hai detto ma non te lo devo dire tu linka e non cagare il cazzo mamma mia cioè tra l'altro delle cose che mh, hanno dei profili di, di, di compilazione diversi se, se tu compili per il debug Tutte queste cose funzionano, se tu compili per, per la release, un sacco di cose non funzionano. A un certo punto devi stare lì a smadonnare perché le cose vadano o non vadano. Vabbè, insomma, tutto questo sistema per cercare di capire di far funzionare una singola applicazione. Però, nel mio caso, io non solo ho un'applicazione che devo aprire, ma ho anche un installer che mi installa quei famosi componenti aggiuntivi che sono quelli che io chiamo poi con la, con la chiamata di Bash, con la chiamata alla scelta del sistema operativo ecco anche l'applicazione di installing deve fare questa, deve, deve avere la stessa identica cosa per cui ho dovuto passare anche questa applicazione e ogni volta che io aggi- aggiorno la versione devo fare tutto il processo perché non è che basta la prima volta Cioè, ogni volta che questa applicazione che la build che ho sul mio computer mi funziona devo archiviarla con un processo di archiviazione eh, caricarla su, eh, sul sistema di Apple e anche lì non è una cosa com- semplicissima perché uno deve Prima di tutto, generare un ID di applicazione in cui dice che ne so, l'applicazione PodCleaner per esempio è media.ulti.podcleaner, deve, ci deve essere il path eh, inverso, dato che io sono ulti.media, sono registrato come ulti.media su, come sviluppatore Apple, diventa media.ulti. Il nome dell'applicazione. Una volta che ho l'app ID, devo creare un certificato che mi dice che che io posso sviluppare questa applicazione media.ulti.podcleaner scaricare questo certificato insomma devo avere tutta questa cosa e le cose sono sono complicate per il fatto che io utilizzo il mio computer non soltanto con il mio account che è il mio account personale per fare fare app ma anche con due account aziendali perché la nostra azienda ha ha due account uno tradizionale per la la distribuzione diretta e uno enterprise per la distribuzione eh, gestita autonomamente dagli store interni di grosse aziende per cui anche lì ogni volta devo devo specificare con quale account voglio compilare l'app con quale account voglio certificare l'app devo ricordarmi sempre quello E su quell'account devo specificare con quale certificato certificarla capite che dal momento in cui ho un'applicazione al momento in cui posso veramente caricarla passano 20 minuti perché devo fare tutto questo sbattimento e a volte magari se passa una settimana che non faccio tutto sto giro mi dimentico un passaggio allora devo passare, passo 20 minuti 30 minuti a capire come cazzo si faceva il passaggio ah. fatto sta che sono riuscito ad arrivare a realizzare una, la, la, la singola applicazione tutte le singole applicazioni che ho certificandole notarizzandole perché si chiama notary process che tra l'altro è una cosa che Teoricamente si potrebbe fare da linea di comando, in pratica è impossibile perché ci sono dei parametri diversi, Non so, io ho fatto tutto, tutto specificato però il package non, non va bene, Vabbè, eh, io cerco di, di ottimizzare, di automatizzare perché se io potessi trascinare la mia build su, una, su un'applicazione che si occupa lei di fare tutto questo sbattimento sarei anche ben contento perché così non lo faccio io, lo fa un'applicazione, ci mette un'ora, non me ne frega niente, quando è finito sono pronto. <säd densezep regardless noise> per cui questo processo è andato ho per sbaglio caricato un, un installer che non era certificato per cui ho ricevuto un sacco di mail dagli da, da, da da acquirenti cioè, ma come? ma anche un po' incazzate questa, la, eh, il, mio, il mio sistema operativo mi dice che questa app ha dentro del malware oh cribbio santo non c'ho il malware, non ho la pesta attaccata Figa, ho solo sbagliato sta roba qui. Insomma, diciamo che questo processo di eh, certificazione multipla, comparata, con sottoscappellamento antanico, eh, va bene per quanto concerne la, la sicurezza, però ha ci vuole niente a fare delle cose che fan, fanno danni magistrali su Mac senza mh, avere grossi problemi però Vabbè, Poi uno poi diventa uno sviluppatore bandito però, e, e, poi, e poi veramente è, è frustrante dal punto di vista dello sviluppo per cui io passo più tempo a risolvere problemi di certificazione piuttosto che a risolvere problemi bug delle mie applicazioni questa puntata se mi ascolta qualcuno che non è proprio uno sviluppatore che ha avuto la stessa esperienza mia sicuramente dirà sei un coglione, vabbè io sono un coglione per vari motivi se è un coglione, cioè insomma, le regole sono quelle compila bene, fai bene il problema è quando, se uno ha tempo di gestire questa cosa qui va bene, se uno non ce l'ha è complicato perché si perde quel micro passaggio che poi a cascata fa, 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 fa casino vabbè, insomma, se avete seguito fino adesso vi chiedo scusa è, solta, è stato essenzialmente un flusso di coscienza mia in cui mi lamentavo fortemente del fatto che che è un casino ed è parte integrante del, del, del processo di uno sviluppatore piccolo e indipendente cioè nel senso sono solo io che devo gestire tutto sto, sto andirivini di cose e se ci fosse una struttura centralizzata sarebbe un po' più comodo perché magari lo sviluppatore si occupa di, di sviluppare l'app e c'è qualcun altro che si occupa della gestione di notarizzazione di certificazione eccetera 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 vabbè insomma avete capito per cui a fine di questa puntata non, non sono neanche qui a di, di, di darmi feedback, darmi soldi, darci cose, non ce ne frega niente. Eh, sono contento che mi avete ascoltato, che avete ascoltato questo mio rantolo che è durato... 27 minuti spero che durerà un po' meno a voi che mi ascoltate in in podcast e niente basta tutto così ci vediamo la prossima volta oggi è lunedì 3 giugno per cui fra 10 ore inizia il, il chinotto ma quando ascolterete questa puntata il chinotto sarà andato da un sacco di tempo ciao ragazzi un bacio alla prossima
0: Volete. Dobbiamo ottenere il lasciapassare a 38. Ah, voi volete immatricolare una galera? No, 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 vi hanno mal informato. Voi dovete andare alla capitaneria di Porto. E che cosa? No, non vogliamo affatto immatricolare una galera. Noi vogliamo soltanto il lasciapassare a 38. Dove il porto si trova in fondo alla città e sulla riva del mare, non potete sbagliarmi. Ma noi non vogliamo il porto. Vogliamo soltanto il lasciapassare a 38, capito? Eh? Il lascia passare a 38! Ma che cosa c'è da gridare, eh? Ma guarda che maniere! Dove credete di essere per Giove Pluvio? Allora, andate allo sportello 1, corridoio di sinistra, ultima porta a destra, e non tornate. Ultima porta a destra. Ultima porta a destra. Ma non c'è nessuna porta a destra. Beh, l'usciere si deve essere sbagliato. Proviamo quella porta di fronte. Autorizzato ad entrare nel mio ufficio. Eh, Noi cerchiamo lo sportello 1. Allora consultate la pianta al sesto piano e richiudete subito la porta. Che razza di insolenti. Continuiamo pure, signorina.
1: Sono alti questi (ride) piani.
0: Continuiamo. Sesto uh-huh. Ecco qui la pianta Io non ci capisco un accidente Sì, aspetta Ecco, lo sportello 1 è al pian terreno Sul corridoio di destra entrando Come
1: Che cosa desiderate?
0: Eh, desideriamo avere un lascia passare a 38 Allora vi hanno indicato male, dovete presentarvi allo sportello 2 Eh, quello qui a fianco? No, quello è lo sportello 8, lo sportello 2, non so dove lo hanno messo Chiedetelo a uscire, lui ve lo dirà Lo sportello 2 Uf, ma vi ho già detto che il porto è in riva il mare. Ma io non voglio il porto, io voglio... Andiamo,
1: andiamo, signori, un po' di calma, prego, c'è gente che lavora qui. Cosa desiderano i signori?
0: No, 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 non lo so, signor prefetto, farfugliano delle cose incomprensibili. Noi? Noi cerchiamo lo sportello numero... Due? Lo sportello 2? Dunque vediamo dove si troverà lo sportello 2? L'ultima volta che l'ho visto, mi scusi, signor prefetto. Era al terzo piano, corridoio B porta 6, signor
1: prefetto. Mm. Ebbene, ecco l'informazione, signori. Vedete che non c'è ragione di innervosirsi. Bene, stavolta l'informazione sarà giusta, no? Mm. Comincia a non
0: fidarmi ah. Figurati che ha comprato del tessuto da un mercante fenicio Perché vuol rifare il suo cubiculum Vuole tappezzare il marmo, che idea sciocca ah, Tu la conosci, farebbe qualsiasi cosa pur di far colpo E pensa che ora non ha nemmeno di che pagare uno schiavo Signorina Infatti ha rivenduto quello che aveva Con il pretesto che le piaceva farsi le pulizie da sola Ma io so che la situazione di suo marito Eh, sì, signorina Ma non vede che sono occupata Dove ero rimasta? Alla situazione ah, di suo marito sì, quel povero Claudius Aveva messo su un'impresa di costruzione di acquedotti <ride> Ebbene, l'ultimo acquedotto Signorina! Quanto è sgarbata certa gente, si può sapere che vuole? Il lascia passare a 38 Hai ah, il formulario blu? Il formulario blu, no Come pretende di ottenere il lascia passare? E dove si può trovare questo formulario sportello blu? Sportello 1 Ma se vengo qui sì, Signa, cara, devi sapere che l'acquedotto al primo colpo di vento crack! È crollato Ma Sì, non sono rimaste che delle rovine Però il paesaggio è delizioso, sai E a far colazione Ma si può rivolgere allo sportello 35 chieda pure all'uscire. Voi cominciate a seccarmi col vostro porto. Questo vi permetterà di ritirare il formulario rosa. Il formulario rosa? È necessario per il rilascio della sciapassare a 38, sportello 12, secondo piano, B corridoio 1. Formulario giallo, sportello 7, quinto piano, scala K, corridoio R. Formulario verde, sportello 14, primo piano, scala F, corridoio T. Formulario marrone, sportello 56, sesto piano, scala T, corridoio T. Formulario viola, sportello 42, quinto piano, scala Z, corridoio A. Formulario crema, sportello 28, piano, scala T. Non vedete
1: che sono occupata? Che ti ha fatto la mia? C'è sapato di aspettare un has been done with power... R-